0: BTV Inside Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von BTV Inside dem Podcast des Bayerischen Tennisverbands. Ja, schon wieder sind 14 Tage rum und schon wieder ist eine neue Folge BTV Inside verfügbar. Mein Name ist Daniel Mücksch und ich freue mich wirklich sehr, diesen Podcast alle 14 Tage hier direkt vor der Tennisbase in Oberhaching zu präsentieren. Letzte Woche bin ich auf Reisen gegangen und habe den Peter Auerhammer, den Turnierdirektor und BTV-Vizepräsident, getroffen. Turnierdirektor ist er von Ismaning, das Turnier, das gerade zu Ende gegangen ist. Und da müssen wir ihn noch kurz loben. Denn sein Tipp, Oskar Otte, den er in dem Podcast rausgehauen hat, dass er glaubt, dass er das Turnier gewinnen würde, hat es auch gewonnen. Also hat Peter Aurenhammer sein ganzes Fachwissen unter Beweis gestellt. Ja, heute ist wieder eine kleine Sonderausgabe, denn ich sitze zwar hier mit einem Gast an der Tennisbase in Oberhaching, aber in meinem Ohr ist ein weiterer Gast zugeschaltet. Das erste Mal versuchen wir über eine Videoschalte-Videotelefonie, diesen Podcast ein wenig zu erweitern. Deswegen möchte ich die Anrede gar nicht so lang werden lassen. Möchte ich erstmal Hallo sagen zu Hans Hauska, hier in Oberhaching an der Telespace. Hallo servus, Hans. Servus, Und natürlich auch ein ganz herzliches Hallo nach Hamburg, denn da sitzt Felix Wortmann. Guten Morgen.
1: Guten Morgen, freut mich dabei zu sein.
0: Ja, wir freuen uns wirklich auch sehr. Und nach gutem Brauch bei BTV seit wollen wir erstmal ein paar Tennisnachrichten besprechen, die in der Welt passiert sind, an denen kaum ein Tennisfan vorbeikommt. Ja, und dann müssen wir natürlich starten mit dem, ich muss jetzt kurz nachdenken, ich glaube, es war der 18. ATP-Titel von Alexander Zverev, den er in Wien vor einigen Tagen am Sonntag, wir nehmen am 2. November, einen Dienstag auf, und am Sonntag hat er in Wien den Titel im Finale gegen Francis Tifo geholt, und da möchte ich doch gleich mal meine beiden Gesprächspartner Fragen Hans, wie siehst du das? Ist Alexander Zverev momentan vielleicht sogar der beste Spieler, den wir haben auf der Welt?
2: Gut, wenn Alexander Zverev, wenn der, wenn der Topform hat, dann würde ich sagen, ist er der beste Spieler. Ja. Also Das hat er aber früher schon gezeigt. Das heißt, so, wenn, er, wenn, er, wenn er alles abruft, was er kann, dann ist er eigentlich fast unschlagbar. Wenn der frei ist im Kopf mental
0: voll da ist, dann würde ich schon sagen, dass er eigentlich der beste Spieler ist, ja. Bevor ich da den Felix um seine Einschätzung bitte, möchte ich nur kurz einhaken, weil ich gerade, ein bisschen Eigenwerbung muss erlaubt sein, an der Biografie von Novak Djokovic schreibe und da gerade in den Endzügen liege. Da muss natürlich die Frage kommen, trotz eines Novak Djokovic oder wird zu sagen, ne, Sascha ist schon gerade bei so Turniere, die über zwei Gewinnsätzen gehen, gehen mindestens auf Augenhöhe mit einem Novak Djokovic. Naja, es geht ja da eher um
2: die Konstanz. Ne? Also es geht ja darum, okay, was hat eigentlich einer, wenn er, wenn er alles abruft, was hat er dann für eine Spielstärke? Und dann würde ich sagen, ist Alex Zverev wahrscheinlich der beste Spieler. Ähm, wenn es um die Konstanz geht, ähm, ähm, ja, da ist dann natürlich wieder Novak Djokovic praktisch unschlagbar, von dem, was er abrufen kann. Also selbst wenn der einen richtig schlechten Tag hat, ist er immer noch in der Lage, auch äh, sagen wir, hochklassige Matches zu gewinnen und das macht halt den Unterschied aus. Aber von der Spielstärke an sich würde ich jetzt den Alex Zverev schon. Ähm, vielleicht eine Spur besser einschätzen, aber wie gesagt, äh, Djokovic ist sicherlich derjenige, der das sein Leistungspotenzial noch wesentlich
0: öfter äh, in der absoluten Spitze abrufen kann und deswegen steht er auch da, wo er steht. Und Felix in Hamburg, wie halt sozusagen dein, nee, ist ja nicht Landsmann, dein <lacht> äh, Kollege aus Hamburg, wie würdest du momentan Alexander Zverev einschätzen?
1: Also ich sehe ihn auch ganz klar in den Top 3 mit Medvedev und Djokovic, das sind eigentlich dies ja so gefühlt die prägenden Spieler. Jeder von den dreien hat äh, große Titel geholt. Sascha natürlich dann den äh, Olympiatitel und zu seinem Glück fehlt dann eigentlich noch der Grand Slam Titel. Gefühlt ist es auch nur noch eine Frage der Zeit, aber man weiß es natürlich nie. Die Nummer eins ist natürlich auch dann irgendwann in Reichweite und ähm, ja, bin ich sehr gespannt, wie das jetzt noch äh, den Rest des Jahres weitergeht und nächstes Jahr dann, ob es bei diesem Dreien bleibt oder ob einige der anderen Jüngeren, die jetzt zuletzt ein bisschen geschwächelt haben, dann auch wieder da in diese drei mit reinstoßen vorne.
0: Meine These ist ja, dass der Sascha noch sichtbare Schwächen hat und das eigentlich seine unglaubliche Stärke ist. Also wenn man sieht, wie er manchmal doch noch ein bisschen, ich es hört sich von immer sehr gemein an, von einem Tennisspieler, der um x-Klassen schlechter ist, aber unbeholfen bei einem Volley spielt oder so. Also man hat das Gefühl, bei ihm ist halt immer noch nach oben ein bisschen Luft. Ich möchte vergleichen, das ist zum, zumindest mein Eindruck, dass ein Dominik Team in seiner Prime auch wirklich das gespielt hat, was er maximal kann. Und bei Sascha hat man immer noch den Eindruck, es geht noch ein bisschen mehr. Oder würdet ihr mal da widersprechen? Ja, das ist sicherlich richtig.
2: Aber wobei ich dann auch immer sage, okay, ein, ein Spieler ist immer dann stark, wenn seine Stärken laufen. Also, es macht dann, glaube ich, klar, man kann versuchen, Schmerz, also Schwächen äh, irgendwie auf ein Niveau zu bringen, dass es äh, für das Spiel dann äh, in Ordnung ist. Aber ja, deswegen sage ich immer, also, wenn beim starken Aufschläger der, der, der Aufschlag läuft, dann ist es im Grunde wurscht, was, äh, was, was mit dem Rest passiert. Also, also da ist es ist sicherlich noch Luft da. Also das, was ich bei Zverev eigentlich immer am stärksten äh, finde, dass auch wenn es schlecht läuft, dass er halt dann einfach ein unglaublicher Fighter ist. Deswegen bin ich, äh, und dann stellt er sich drei Meter hinter die Linie und rennt rechts und links und sagt, heute habe ich einen schlechten Tag, aber ich versuche trotzdem alles. Und das ist, glaube ich, der, der Unterschied zu anderen Spielern, dass er halt dann auch bei solchen Themen auch mit nichts immer noch... Ähm, ja, alles versucht und deswegen bin ich schwer davon überzeugt, dass er auch das Thema Nummer eins ist er heute angesprochen worden. Also, mal, wie gesagt, Felix hat recht, man, man weiß nie.
0: Aber wenn es normal läuft, dann wird er das irgendwann mal erreichen. Und Felix, hat er dich überzeugt in den letzten Monaten, in diesem Jahr, besonders seit den Olympischen Spielen oder warst du schon immer im Sphäre-Fanclub und sagst nicht, nee, vorher ist er eher wenig ungerecht beziehungsweise ein wenig äh, zu kritisch gesehen worden?
1: Öffentlichkeit in Deutschland ist immer sehr kritisch, teilweise sicher auch zu Recht, also jetzt rein aufs Spielerische bezogen. Er hatte größere Schwankungen zuvor, wo man dann immer so ein bisschen hin- und hergerissen war zwischen diesem, ja, er schafft den Durchbruch oder ähm, stößt wirklich in die Weltelite vor und dann wieder so Schwächephasen. Und das ist aber dieses Jahr nun deutlich weniger geworden. Also da hat auch bei mir nochmal ein Sinneswandel äh, stattgefunden, wo ich dann deutlich optimistischer bin, auch was so Grand Slam Titel und ähnliches betrifft. Und einige Vorstellungen dieses Jahr, unter anderem in Olympia, also sowohl Ende des Spiels gegen Djokovic als auch das Finale, ähm, war dann schon sehr an dem an dem Optimum dran, würde ich sagen. Also viel besser geht's dann auch nicht. Wenn er das noch ein paar Mal öfter bringt, dann auch in einem Fünfsatzspiel, vor allen Dingen von Anfang an, dann steht dem eigentlich nicht viel im Wege, da auch die großen Titel dann zu holen.
0: Der Titel von Wien hat mich besonders überzeugt, muss ich ehrlicherweise sagen, weil ich ein wenig skeptisch war, ein bisschen kritisch beäugt, dass es vielleicht dann doch auch der journalistische Argwohn, der da mitschwingt, nach den Olympia-Auftritten, dass er doch dann sehr viel präsent war. Ich weiß nicht, ob ich den Auftritt bei Schlag den Star auf Pro 7 gemacht hätte und dann danach die das Öffentlichwerden der Beziehung mit Sophia Tomala, weil jetzt jeder kann die Partner wählen, wie er möchte. Das ist natürlich eben völlig allein vorbehalten, aber ich hatte das Gefühl, dass ihm doch das, das Blitzlicht immer mehr gefällt inzwischen. Habt ihr das auch verfolgt oder sagt ihr, das, ist, das sind Schauplätze, die interessieren uns, mich nicht und hat mit dem Tennis eigentlich nichts zu tun? Boah, das ist eine schwierige Frage. Also
2: es ist ja immer ganz interessant, wenn man sagt, okay, jetzt im, äh, im, da, da im, im Licht zu stehen, also die stehen die ganze Zeit im Licht und äh, was man auch nicht vergessen darf, also dieser ganze Tenniszirkus, das ist ja in erster Linie, ob jetzt ein Zweif auf dem Platz steht oder woanders, es ist halt eine Show auch ne? und das gehört, das gehört schlicht und einfach auch dazu. Man, man kann natürlich immer drüber streiten, aber ich glaube, man darf, sagen wir mal, wenn man wenn man wenn man so im Rampenlicht steht, kann man es auch nicht immer nur auf den Sport auf, auf den Sport runterbrechen. Das funktioniert einfach nicht, sowohl im Positiven wie auch im Negativen. Also wenn man jetzt sagen, im Fußball oder wie äußert sich ein Sportler zu Corona, wo ich sage, ja, lass doch den in Ruhe, der ist doch eigentlich, der soll doch eigentlich Tennis spielen. Aber es gehört schlicht und einfach dazu und Klar, es darf natürlich jetzt nicht irgendwie aufs Training äh, oder so einen Einfluss haben. Ähm, da bin ich aber schwer davon überzeugt, dass äh, gerade Alex Zverev eigentlich alles versucht, um noch die letzten Prozente rauszuholen. Ich weiß zum Beispiel, dass er auch im neuroathletischen Bereich damit Lars Lean hat und im Bereich Virtual Reality und was er da alles versucht, um da die, die, die letzten äh, Prozente da noch rauszuholen. Also da ist er sicherlich ein absoluter Top-Profi. Und wie gesagt, das Rampenlicht, das gehört einfach dazu. Und ich sehe es ehrlich gesagt, nicht so negativ. Und auf seine Leistung hat es ja auch keinen Einfluss gehabt. Also insofern hat's, ja, muss man ihm da schlicht und einfach recht geben. Wenn er jetzt natürlich nachschlagt den Star, wenn er da jetzt nichts
0: mehr getroffen hätte. Aber es hat ja nicht geschadet, wie man sieht. Ja, verfolgst du die Nachrichten nicht vom Tennisplatz kommen, Felix von Alex?
1: Also ich bin äh, grundsätzlich ein äh, relativ großer Tennisfan schon immer gewesen und verfolge auch solche Dinge. Man spricht natürlich auch im Kollegen und Kolleginnenkreis, ähm, aber rein so vom, vom Eindruck her oder Hobbypsychologisch, wie man, man es nennen will, ähm, macht er jetzt in Wien einen sehr guten oder in sich ruhenden Eindruck. Er hatte ja auch Spiele, die nicht so gut liefen oder wo er dann so kleine äh, Schwächephasen hatte und ist da aber sehr ruhig geblieben, fand ich, und hat dann immer wieder in die Linie gefunden und im Finale auch insgesamt eine sehr kontrollierte Vorstellung, hat dann hinterher mit seinem Kontrahenten geflaxt, die wohl auch gut befreundet sind und dann äh, locker geredet in der Siegerehrung. Also das sind so Eindrücke, die dann wo man ein gutes Gefühl hat irgendwie. Aber mehr ist es natürlich nicht. Also man kann natürlich nie in die Menschen reinschauen. Aber alles in allem scheint er da auf einem guten Weg zu
2: sein, würde ich jetzt sagen.
0: Diesen Eindruck kann man sich nicht erwehren. Ähm, unser Thema heute soll äh, ehrlicherweise nicht ganz so wie sich in diesen Höhen oder nicht nur in diesen Höhen der spitzen Weltklasseathleten befinden. Sondern wir wollen uns heute ein besonderes Augenmerk auf die LK-Reform, auf das LK-System im Deutschen Tennisbund, im Bayerischen Tennisbund äh, werfen. Und da hat wahrscheinlich fast jeder der Zuhörer Berührungspunkte und kann da mitreden, mitdenken. und kenne es ja selber aus dem Verein, wird oft heiß diskutiert, das Thema. Wir haben jetzt schon ein bisschen schön über Alex Zere Ich habe euch ganz kurz vorgestellt. Ich möchte euch ganz kurz nochmal bitten, dass er äh, vielleicht noch ein paar Sätze zu euch sagt, damit auch alle Zuhörerinnen wirklich wissen, warum ihr heute neben mir sitzt und warum ihr die Richtigen seid, die euch, äh, die mir, die den Zuhörerinnen da eine super Perspektive stellen können. Und möchte ich gerne den Besucher, <lacht> den Gast aus Hamburg, den Vortritt, Vortritt lassen. Felix, wenn du dich bitte nochmal kurz vorstellst.
1: Genau, Also ich bin
0: jetzt seit acht
1: Jahren beim DTB ähm, im Ressort 5, wie das bei uns heißt, also dem äh, Wettkampfsport ähm, und äh, dort im Bereich Ranglisten und Leistungsklassen tätig, also viel Administratives, äh, Fragen, äh, Sorgen der Spieler, ähm, dann natürlich die Berechnung als solche, sowohl der Rangliste als auch der Leistungsklasse, die machen wir natürlich nicht manuell bei uns, aber ähm, alles, was da auch so drumherum die Technik betrifft oder beziehungsweise mit den Softwarepartnern äh, abgesprochen werden muss, da bin ich recht viel dran beteiligt. Und dann natürlich, wie das bei uns ist, eben mit den ehrenamtlichen äh, Gremien, also dem Ausschuss für Rangliste und Leistungsklasse der eigentlich die LK-Reform auch, äh, ja, beschlossen und, und entwickelt hat und da ist man dann, begleitet man diesen Vorgang jetzt seit gut vier Jahren und ähm, ja, das ist hat die letzten ein, zwei Jahre dann besonders geprägt, natürlich die LK-Reform. Vielen
0: Dank. Hans, wenn du mal ein paar Sätze zu dir sagen könntest. Ja, ich bin jetzt seit, ähm,
2: puh, jetzt sind wir glaube ich schon bei 627 Jahren, bin ich beim Bayerischen Tennisverband, ich bin jetzt äh, Geschäftsführer, seit also Hauptgeschäftsführer seit einigen Monaten, bei meinem Kollege der Peter Meyer jetzt Hauptgeschäftsführer beim, beim Deutschen Tennisbund ist. Ich bin hier grundsätzlich dann eigentlich für alles zuständig. Aber ich habe auch im Sportbereich angefangen. Damals gab es natürlich noch keine Leistungsklasse Mitte der, Mitte der 90er Jahre. Also bin, sagen wir mal, im Sport, würde ich mal sagen, ja. kenne ich mich sowohl, jetzt in, in, ja, was, was den Hobbysport anbelangt, oder jetzt auch den Profisport, weil ich auch jahrelang in der, in der Marketing-GmbH den Profisport verantwortet habe in der tennis kenne ich mich ganz gut aus. Um, ja und bin natürlich auch wieder wie Felix auch gesagt hat mit dem Thema an dem Thema schon sehr eng dran weil es sicherlich eines der zentralen Thema, Themen überhaupt ist die äh, jetzt im Tennisverband äh, eine Rolle spielen das Leistungsklassensystem mit den äh, ganzen Wettkämpfen die halt stattfinden ja und das ist meine Aufgabe und was vielleicht auch noch entscheidend ist ich bin einer der Geschäftsführer vom von mybigpoint dem Spielerportal des Deutschen Tennisbundes um, und das ist ja mehr oder weniger die Ansichtsplattform des gesamten Wettkampfsystems,
0: dementsprechend natürlich des Leistungsklassensystems in, in Deutschland. Okay, super, wunderbar. Dann zu Beginn des Themas äh, machen wir vielleicht noch mal eine kurze Zeitreise zur Einführung äh, der LK grundsätzlich. Ähm Vielleicht könnt ihr aus eurer Einschätzung, also eurer Erinnerung raus, sagen, was so die Hauptbeweggründe waren, das System damals einzuführen. Und ich würde dann vielleicht den Part einnehmen des Spielers, wie das sozusagen bei dem Spieler, äh, lernen aus meiner Sicht angekommen ist. Äh, ich weiß nicht genau. Wer zuerst loslegen möchte, kann loslegen. <lacht> also war das ein Handzeichen an mich, oder? Ich, Felix? Ja, weil
2: der, <lacht> okay. äh, weil das der das kann noch kann man da. Ja vielleicht vorweg sagen, also die RK wurde
1: ja nicht. Ähm gleichmäßig, gleichzeitig in Deutschland eingeführt, sondern wirklich nach und nach sind die Landesverbände hinzugekommen. Und Bayern war jetzt zum Beispiel Hamburg äh, da doch etliche Jahre voraus. Also insofern, Hans, kannst du vielleicht die, aus der Sicht da nochmal was sagen, wann das bei euch
2: losging? Also man muss hier fairerweise, weil jetzt hier Bayern erwähnt wird, das LK-System an sich gibt es in anderen Ländern schon länger. Ich sage jetzt mal Schweiz, Frankreich, die hatten alle schon so ein Kategoriesystem für die Einteilung von Spielstärken. Da gab es die Turniere schon länger, gerade in Frankreich war das sehr stark. Und dann gab es zwei Landesverbände. Also ich hoffe, dass mich jetzt dann keiner irgendwo ja, danach dafür haftbar macht. Aber ich glaube, das hat Saarland und Rheinland-Pfalz waren so die ersten die, sagen wir mal, die Vorläufe der Leistungsklasse bei sich im Verband eingeführt haben. Die Bayern waren dann sicherlich sehr stark daran involviert, das Thema national auszurollen und auch sagen wir mal, technisch darstellbar zu machen, national. Aber es kam letztendlich aus den Landesverbänden, so wie der Felix auch gesagt hat. Und ja, Ich glaube, die, die endgültige Einführung dürfte so ja, gut zehn Jahre her sein, so, so 2009, 2010, irgendwo vielleicht sogar ein bisschen, bisschen älter schon, wo die ersten vollen Leistungsklassenjahre stattgefunden haben. Und was waren sozusagen die Hauptmotive, es überhaupt zu machen? Na, ich, ich, das sage ich jetzt einfach mal aus Spielersicht. Wenn man äh, sagen wir mal, äh, vor, vor 15 Jahren jemanden gefragt hat, wie gut spielst denn du, ähm, dann, dann hat er halt gesagt, ja, ich spiele Verbandsliga. Und dann konnte aber jemand anders damit, ehrlich gesagt, nichts anfangen. Also damit Das hat letztendlich eine Spielstärke nicht ausgedrückt. Und die Golfer haben es halt jahrelang schon vorgemacht äh, mit dem Handicap-System im Golf. Und ähm, ja, dann hat man natürlich gesagt, okay, man braucht eigentlich sowas in, in, in Deutschland auch, äh, praktisch das Handicap-System äh, für, für, für den Tennissport und ist das Thema dann angegangen und hat es ja auch äh,
0: perfekt funktioniert, muss man sagen. Felix, waren da hauptsächlich was, aus, aus heutiger Sicht die unteren LKs Ziel, also die Spieler mit dieser Spielstärke oder hat man gehofft, eher so die obere LK-Linie, möchte ich sie mal nennen, zu treffen?
1: Nein, also, das ist, also, ich war in den, in den, Anfangszeiten auch tatsächlich nicht dabei. Und wie gesagt, als Hamburg, als, auch aus der Spielersicht jetzt war eben da auch eher Späteinsteiger. Aber es wendet sich ganz klar eher an die, an die Breite der Spielerschaft, ähm, weil für die Top-Bereich haben wir ja die deutsche, also haben wir die internationalen Ranglisten und dann natürlich auch die deutsche Rangliste, die ja auch relativ weit runtergeht. Also, alles, den Rangesturnierbereich gab es ja vorher schon, äh, en masse und die gibt es auch weiterhin. Und hinzugekommen ist dann eben sind Angebote für äh, für die große Breite der Spielerschaft, also die Punktspieler, die die Wettkampfsportler, wie es dann heißt, äh, mit den LK-Tagesturnieren, die dann eben großes Erfolgsmodell wurden und natürlich in der Folge dann ganz entscheidend auch für die äh, Mannschaftsaufstellung äh, ist die LK dann verwendet worden und das sind alles Punkte, die natürlich die ja, paar hunderttausend Spieler, die im Mannschaftsbetrieb bei uns unterwegs sind, betreffen.
0: Kann ich vielleicht aus meiner persönlichen Erfahrung äh, kurz berichten. Ich stande äh, so in meiner Jugend, <lacht> möchte ich mal nennen, so Mitte 20, so um, ja immer so um 300, 400 in Deutschland bei den Herren. Das war jetzt nicht wirklich äh, gut, nicht wirklich schlecht. Aber genau, ich war genau immer dazwischen, dass ich das Problem hatte, dass ich nie keine Turniere gefunden habe. Dass ich bei deutschen Ranglisten-Turnieren da war ich einfach dann nicht zu schlecht. Ich konnte mitspielen, bei mir war klar, zweite Runde oder so ist Schluss, weil dann treffe ich dann auf welche, die dann doch besser sind und es war natürlich dann immer ein bisschen deprimierend irgendwo hinzufahren, zu wissen zweite Runde ist 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 Schluss und man hat im, abseits der Punktspiele der Mannschaftswettbewerbe kaum wirkliche Chancen, sich auf Turnieren ernsthaft zu messen. Und für mich persönlich war das ein großer, äh, positiver Einschnitt, weil dass ich da wirklich das Gefühl hatte, jetzt wirklich auf gutem Niveau, also jetzt auch nicht, das andere war ja dann, dass man vielleicht, weiß ich, auf Kreismeisterschaften spielen konnte oder so. Das war darum wiederum zu schlecht. Äh, da, da hat man auch keinen Spaß gehabt. Und dann äh, waren diese LKs dann doch was, wo man Anschluss wieder wieder vermehrt an die Turnierszene gefunden habe, waren sozusagen diese Turniere, diese LK-Turniere im Fokus oder ging es haupts? Ging es mehr darum, eine ausgeglichener, gerechtere Verteilung der Mannschaftsaufstellungen zu gewährleisten? Also der entscheidende Kniff
2: war natürlich das Thema Mannschaftsaufstellung, weil dadurch wurde die Leistungsklasse regelrelevant. Also früher war es ja bei Mannschaften so, da ist man irgendwo hingefahren und dann haben sie ja häufig mal einen Einser, ich nenne es jetzt mal blind, einfach vorne hingestellt und haben praktisch dieses Match abgeschenkt und das ist natürlich nicht mehr möglich gewesen. Also dieses Thema der taktischen Aufstellungen in den Mannschaften war sicherlich auch mit ein Grund, sagen wir so ein Spielbewertungssystem einzuführen, hat aber letztendlich natürlich dazu geführt, dass das über die Turniere also auch die Tagesturniere wurden ja erst nach Einführung der LK äh, letztendlich auch so richtig etabliert, weil man gesehen hat, boah, da ist ein Wahnsinnsbedarf da und dann ist halt diese Szene äh, eigentlich da komplett explodiert ähm, bis heute eigentlich. Also der 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 Boom jetzt mal im Wettkampfbereich ist ja im LK-Bereich eigentlich ungebrochen.
0: Also hat man nicht erwartet, dass so ein Boom kommen würde
2: mmh, oder? Boah, sch schwer zu sagen. Also ähm, sicherlich hat man die Erfahrungen aus dem Golf. Das muss man auch sagen. Also wie ihr habt vorher gesagt, okay, man man es betrifft jetzt nicht nur die in der hinteren Region, sondern ein Golfspieler hat mal so verschiedene Träume, würde ich mal sagen. Also, früher war es natürlich, jetzt ist es der Traum, okay, ich möchte, wenn ich Anfänger bin, möchte ich Handicap 36 haben. Man fängt er ja mit 54 an 36. Dann ist ein ganz großes Ziel ein einstelliges Handicap. Das ist das Größte, was man im Golf, wenn du einstellst, dann bist du ein guter Amateurspieler. Und so ähnlich ist es ja eigentlich im Tennis mittlerweile auch, dass du sagst, hey, einmal LK 20 und dann heißt einmal mhm. in meinem Leben möchte ich eine einstellige LK haben. Das heißt, diese Ziele, diese imaginären, die haben sich im, im Amateursport, im Tennis genauso etabliert. Und das trifft, sagen wir mal, die Leistungsklasse trifft. Spieler und Spielerinnen aller Spielstärke, emotional gleichermaßen. Und ähm, da ist es völlig wurscht, ob jemand jetzt LK25 ist oder LK5, also der fühlt genau das Gleiche und jeder hat da seine Ziele und das ist eigentlich das, das Entscheidende, dass man den Spielern ein Ziel gegeben hat. Na, und das war früher halt nicht existent, weil es das wusste keiner, ja, pff, was, was möchtest du denn erreichen? Und jetzt ist eigentlich ganz klar, also es gibt wirklich äh, da regelrechte, ich, ich sage jetzt mal lk Profis, ne? also wir, wir ehren ja jedes Mal jemanden und wenn man dann vorstellt, da gibt es da gibt's Spieler, die haben 110, 120 Matches im Jahr auf Amateurebene, dann dann fragt man sich, was macht der beruflich eigentlich? Ähm, ja, und das ist halt dadurch entstanden.
0: Und ähm, Felix, würdest du sagen, oder wir, also wir, wir können das ja sicherlich als großes Erfolgsmodell betrachten, aber nichtsdestotrotz auch den Finger in die eine oder andere Wunde vielleicht legen, bevor wir auf die Reform des letzten Jahres legen. Was würdest du sagen, waren die Kinderkrankheiten oder die größten Schwächen des bis letztes Jahr vorhandenen Systems? Wir hatten natürlich,
1: das hat sich über die Jahre so etabliert, es ist eine bestimmte Art von äh, LK-System, wenn man das so nennen will, gewesen, das eben auf einer jährlichen Bewertung beruhte. Das heißt, man hat die Ergebnisse über ein Jahr angesammelt und wurde dann zum 30.09. halt anhand dieser Ergebnisse bewertet. Und das hat die Sache natürlich sehr zugespitzt. Also zum einen äh, war dieser Stichtag dann von unglaublicher Bedeutung, ähm, wo es dann oft die Situation bei Spielern war, also entweder sie erzielen jetzt noch den einen Sieg, den sie brauchen für einen Aufstieg, oder sie steigen sogar eine LK ab. Und das war natürlich oft dann auch, äh, also diesen Sieg wollte man dann um jeden Preis erreichen, was natürlich auch das eine oder andere Mal durchaus dazu geführt hat, dass der vielleicht auf etwas äh, unlautere Wege zustande kam oder wie auch immer. Also da gab es so die ein oder anderen äh, Schwierigkeiten auch in dem Bereich. Und natürlich die einjährige Berechnung. Also viele haben vielleicht schon im, im Frühjahr oder im Winter schon gute Erfolge erzielt und haben den Ertrag dafür dann eben erst äh, ja, bis zu zwölf Monate später erhalten. Dann wiederum ist es für die namentliche Meldung im Sommer dann gültig. Also auch dort äh, kann man dann die Erfolge nicht einbringen, die man vielleicht schon im Winter erzielt hat. Also es war immer so ein Nachlauf, ziemlich großer. Mhm. Und ähm, hinzu kam noch, wir haben es allein bis dahin aufs Einzel beschränkt. Das war auch immer so ein kleiner äh, Knackpunkt. Äh, Doppel wurde zwar auch bewertet, aber sehr gering. Also es war eigentlich relativ irrelevant. Und vielleicht noch ein weiterer Punkt. Ähm, es gab insgesamt... Eben diese ganz entscheidenden Siege, meinetwegen gegen die bessere LK, aber Siege gegen etwas schwächere LKs, die auch sportlich wertvoll waren, die spielten in der Jahresbilanz dann oft gar keine Rolle nachher. Also es gab zwar ein paar Pünktchen, aber auch ohne diese Siege hätte man, wäre man aufs gleiche Ergebnis gekommen. Und das hat insgesamt die Siege so ein bisschen zu sehr polarisiert auf ganz wichtig und unwichtig. Und das waren so die Punkte, wo man dann zu dem Schluss kam, da wäre mal Optimierungsbedarf gegeben.
0: Ja, was ich halt immer, oder sehr oft zumindest gehört habe, ist die äh, Kritik. Könnt ihr mich vielleicht gleich, bei dem neuen System muss ich ehrlicherweise sagen, weil ich eine Corona-Pause gemacht habe, da freue ich mich schon drauf, dass ihr mir das erklären könnt, genau wie es funktioniert, weil ich da selber noch gar nicht so drinne bin. Aber die Kritik war ja immer sehr laut, dass die Niederlagen nichts zählen. Dass man, dass, dass man sozusagen so viel verlieren kann, wie man möchte. Und die keinen Einfluss haben. Und das ist natürlich eine bestimmte Art an, an, an Vielspielern, an extrem LK-Profis, wie es Hans genannt hat, be be bevorteilen würde. Also man ist ja da immer in einem Zwiespalt
2: Auf der einen Seite will man ein, ein Bewertungssystem haben, was auf jeden Fall aussagekräftig ist. Also man muss ja auch sagen, exakt ist es sowieso nie. Auch die ATP-Weltrangliste ist am Ende des Tages nicht exakt ganz egal wo. Die Vielspieler werden immer ein bisschen bevorzugt und man, man muss natürlich aufpassen, wenn man so ein System hat, ist es ja immer in erster Linie da, um den Tennissport zu fördern. Also wir haben ja wir, so einen gewissen Auftrag und das ist ja auch sagen wir, da, wo unser Herz schlägt. Die Menschen sollen so oft wie möglich, so viel wie möglich und so viele Menschen wie möglich sollen Tennis spielen. Und das trifft auf den Wettkampfbereich genauso zu. Wenn wir natürlich jetzt da sagen wir, relativ vehement sagen, also wenn du jetzt auch verlierst, also wenn du jetzt morgen spielst und du verlierst, dann steigst du ab, jetzt mal rein theoretisch, das glaube ich nicht, dass das viele Menschen auf den Platz treibt. Sondern die sagen, okay, jetzt habe ich diese Woche verloren, es macht aber nichts, ich probiere es nächste Woche wieder. Das ist ja, sagen wir mal so, auch ein bisschen das Erfolgsmodell, was das LK-System hat. Und man ist da immer so im Zwiespalt, dass man natürlich sagt, okay, wir wollen ein mögliches exaktes System. Wir wollen aber durch ein, ein exaktes System die Spielaktivität nicht abwürgen. Und in dem Zwiespalt ist man natürlich auch. Weil Tatsache ist, ich meine, das LK-System ist ja auch ein Finanzierungsinstrument für alle. Ne, ob das jetzt für die Vereine ist, ob das für Landesverbände oder für den DTB, das hat eine erhebliche Bedeutung. Und wenn man da jetzt mal so die, die Spielaktivität um 30, 40 Prozent abwürgen würde, dann hätte das natürlich auch finanziell durchaus Auswirkungen. Das heißt, man muss da schon aufpassen, dass man ein System schafft, was die
0: Aktivität schon belohnt, aber möglichst exakt ist. Mhm. Glaubst du auch, Felix, dass die Niederlagen Spieler abschrecken würde, dass die Spielaktivität geringer werden würde? So, wenn, die, wenn die Niederlagen zählen würden, meine ich natürlich.
1: In gewissen Bereichen definitiv. Also das kann zu den Stichtagen sein, wo man vielleicht, also es gibt ja auch weiterhin Stichtage, muss man dazu sagen, wenn man da eben schon eine bestimmte Reihenfolge hat oder eine bestimmte Position und man möchte die dann an der Stelle nicht riskieren. Oder eben auch für die ja, sogenannten Vielspieler, sag ich mal, die äh, dann vielleicht diesen ja, diesen Ertrag, den sie im Moment einfahren, dann nicht mehr bekommen würden. Ähm, also es hat die Überlegung durchaus gegeben, auch die Niederlagen einzubringen. Das gibt es ja durchaus auch in anderen vergleichbaren Systemen. Ähm, das wurde dann in den Reformüberlegungen, äh, hat man sich davon dann getrennt. Äh, das klare auch an der, in der Umfrage, die man 2017 durchgeführt hat, wo auch eine durchaus äh, signifikante Mehrheit der Spieler sich dagegen ausgesprochen hatte. Und man hat dann eben den Grundsatz aus dem alten LK-System auch beibehalten, also dass die Niederlagen nicht bewertet werden. Trotzdem braucht man natürlich irgendein System äh, ein, ja, ein Prinzip, das System zu regulieren und äh, das ist dann die Aufgabe, die sich stellt, wenn man die Niederlagen nicht bewertet. Und daran arbeiten wir auch weiter in einem neuen System, das sauber einzustellen, dass das funktioniert.
0: Ja, da sind wir ja schon genau beim neuen System. Vielleicht könnt ihr mir und dem einen oder anderen Zuhörer vielleicht nochmal erklären, wo da genau die größten Unterschiede sind. Mir wurde dann immer gesagt, ja, das orientiert sich jetzt stark an einem österreichischen System. Das hat mir dann der ein oder andere Gegner versucht mal zu erklären. Habe ich dann auch nicht so ganz verstanden. Deswegen setze ich jetzt alle Hoffnung in euch.
1: Ja, vielleicht kann ich einmal starten mit ein paar Punkten. Also bevor wir da jetzt noch äh, dann vielleicht an der einen oder anderen Stelle ins Detail gehen. Also, das österreichische System hat bei uns auch eine Rolle gespielt und das findet sich zum Beispiel wieder in der, in der wöchentlichen Aktualisierung. Also wir haben jede Woche wird die LK neu berechnet, offiziell. Der, das, der Wert, der sich daraus ergibt, ist dann die für diese Woche gültige LK, mit der dann auch alle weiteren Berechnungen durchgeführt werden. Wir haben auch eben eine größere Differenzierung zwischen mit den Nachkommastellen. Also es gibt nicht mehr nur die ganzzahligen LKs, wir haben auch auf 25 erweitert, kann man dazu noch sagen, von, äh, von 23 25. Und wir haben eben zusätzlich die Nachkommastellen. Eine sozusagen für die offizielle LK, aber auf unserem Portal MyBigPoint rechnen wir sogar mit drei Nachkommastellen. Also wirklich eine deutlich exaktere Berechnung in der Hinsicht auch als im alten System, wo das Ganze doch sehr eben in diese Klassen eingeteilt war. Inzwischen haben wir dann deutlich kleinere äh, Differenzierungen. Ist Ergebnisse werden allerdings tatsächlich, wenn man sie erzielt und sie sind im System drin, werden sie auch tages- oder stundenaktuell sogar direkt bewertet. Also man kann immer dann sofort sein, äh, seine neue Bewertung sehen, seine Prognose für die kommende Woche. Dann haben wir Doppel und Mixt neuerdings dabei und ähm, die eben auch zur Hälfte dann wie einzeln bewertet werden, was auch äh, neue ja, Wettkampfformate ähm, bedingt dann... Doppel- und L Doppel und Mixt-Tages- und äh, Mehrtagesturniere, die zunehmend populärer werden. Und vielleicht als weiterer Punkt eben das, was ich vorher schon mal erwähnt hatte. Jeder Sieg hat inzwischen eine Relevanz für die LK-Entwicklung. Auch die gegen schwächer LKs, die sind weiterhin weniger stark bewertet. Aber man sieht den, äh, den Mehrwert, den man durch diese Siege erzielt. Und äh, das heißt, es wird weniger abgeschenkt, es wird auch vielleicht weniger irgendwie... Äh, ja es befördert den Wettkampf als solchen. dann.
0: Hat der Felix noch was vergessen, Hans?
2: Nee, das war eigentlich äh, das Entscheidende. Das, das, was vielleicht noch wichtig ist, ähm, bisher war es so, dass man, äh, wenn man ein Jahr lang nicht gespielt hat, ist man zwei LKs abgestiegen. Und jetzt gibt es ja den, ich finde es auch nett, weil das hat, ich habe den Begriff erst nicht verstanden, dieser Motivationsaufschlag, ne? also dass, dass das ja motivieren soll. Und es ist tatsächlich so, dass das motiviert. Man steigt eigentlich jede Woche 0,025% LKs ab. Das heißt, pro Monat, äh, 0,1 pro Jahr, 1,2 LKs. Felix, äh, ich glaube, das stimmt, oder? 1,2 LK.
1: Ja, 1,3 dann, wenn man es ganz genau nimmt.
2: Jetzt okay, kann. ja, richtig, bei 2, warst du recht, bei 2, mhm. ähm, also 1,3 LK steigt man ab und man steigt jede Woche ab. Das heißt, man ist eigentlich, man hat seine Punkte gemacht und äh, kriegt aber gleich äh, pro Woche sehr wenig, aber ein bisschen was wieder in den Rucksack gepackt und, ähm, das hat durchaus für äh, Kritik auch gesorgt, aber äh, der Effekt ist ganz klar, dass das die Leute tatsächlich irgendwo bei der Stange hält. Also wir haben, wir haben das jetzt auch gesehen jetzt äh, bei den Winterrundenmannschaften bei uns im BTV. Wir haben trotz Corona und wir konnten uns das ehrlich gesagt erst gar nicht erklären. Wir haben über 20 Prozent Zuwachs an Winterrundenmannschaften. Im Winter spielt man natürlich viel weniger und wir gehen fest davon aus, dass das auch bei vielen Spielern äh, dieser Motivationsaufschlag eine Rolle spielt, weil die sagen, also wenn ich jetzt den Winter nicht spiele, dann steige ich ja 0,6 ab. Das wäre ja fürchterlich. Das heißt, sie versuchen irgendwo dabei zu bleiben. Es ist im Winter auch gar nicht so leicht, in die Felder zu kommen, weil die LK-Turniere da ziemlich voll sind. Und da haben sie von vornherein schon genau ihre, wieder ihre 5, 6 Matches, wo sie ihre LK halten können. Das heißt, das, was der Felix vorhin schon gesagt hat, plus diesem zusätzlichen Effekt, dass man jede Woche ein bisschen absteigt, das sind schon so
0: die Errungenschaften, die man in der neuen LK jetzt hat. Was... Mir auch von einigen Seiten als sehr positiv äh, berichtet worden ist, dass die Altersklassenblase nicht mehr so vorhanden ist, möchte ich mal sagen. Äh, ich, ich hoffe, da liege ich richtig mit der Einschätzung, ähm, dass ähm, zum Beispiel eine Herren-50er-Mannschaft, die immer gegeneinander spielen, sozusagen, mit, äh, ich, ich, nehme nehme mal die alten LK mit einer LK7, immer gegeneinander spielen, sich gegenseitig, böswillig ausgedrückt, die LKs zuschustern und dann eine LK haben wie ein Landesligaspieler Herren, weil der natürlich auch gegen wieder gleich Gutes spielt. Aber wenn ich es richtig verstanden habe, ist es so, dass die jetzt auch zählt, wo man die Punkte holt, oder? Also in welcher, in welcher Liga, in welchem, in welchem Alterssegment?
1: Das ist richtig, genau. Das ist auch ein schwieriges Thema, aber nicht nur bei uns, sondern tatsächlich in jedem äh, ja, Rating-System oder LK-System, wenn man es so nennen will, äh, die mangelnde Durchmischung der Altersklassen. Man muss mal ganz klar sagen, dass diese Kritik kommt auch immer wieder, also gerade aus den, aus den Senioren-Altersklassen. Ähm, ja, Warum muss es mich interessieren, ich im Verhältnis zu einem jüngeren Spieler oder zum Beispiel einem Herrenspieler dann äh, stehe, äh, wenn ich Herren-60-Spieler bin, das wir, wir treffen ja sowieso nie aufeinander. Das Argument ist ja auch berechtigt, deswegen haben wir auch verschiedene Altersklassen-Ranglisten, aber die Philosophie eines solchen Rating-Systems ist eigentlich ganz klar die Universalität, dass die über, ähm, über alle Altersklassen hinweg gültig ist und vergleichbar ist, selbst wenn es zu diesen Spielen nicht so oft kommt. Und da es zu diesen Spielen nicht so oft kommt, das ist einfach Fakt, also die, Spiel, die Spieler sind eben gern unter sich, also sowohl in den Altersklassen und äh, in den Mannschaften als auch in den Turnieren, versuchen wir da eben so ein bisschen nachzuhelfen, um diese Fehlentwicklungen, die wir auch aus dem alten System so ein bisschen übernommen haben, wenn man sie so nennen möchte, also zu eng zusammen die verschiedenen Altersklassen wieder so ein bisschen aufzudividieren. Und ähm, klar, das ist ein schwieriges Thema, aber ähm, wir haben es jetzt auf die Art erstmal versucht und äh, es ist jetzt noch zu früh zu sehen, wie da wirklich das Ergebnis ist, also inwiefern sich das auswirkt aber ein Effekt hat es definitiv und jedem Altersklassenspieler steht es dann in Turnieren aber frei, auch in jüngeren Altersklassen zu melden und versuchen dort dann höhere Punkte zu erzielen. Also diese Möglichkeit besteht und ja, insofern versuchen wir da natürlich niemanden zu diskriminieren
0: oder zu benachteiligen. Das ist auf keinen Fall der Sinn der Sache. Und wenn ich den Hans hier schon mal sitzen habe, würde ich ihn natürlich noch fragen, welche Rolle die Plattform My MyBigPoint My Big da einnehmen kann. Die ist ja doch relativ zentral für, diese, für dieses ganze Gefühl dieser EK-Bewegung, möchte ich es immer nennen. Das ist richtig.
2: Sag mal, dadurch, dass natürlich auch zum Beispiel eine Turnieranmeldung zum Turnier nur über mein BigPoint stattfinden kann, ähm, spielt es natürlich schon eine zentrale Rolle. Das was häufig ein bisschen missverstanden ist, missverstanden wird. Also my big point macht nicht die lk an ne? alle Spieler draußen. Es rufen immer sehr viele Leute an und sagen, meine lk ist weg oder wurde falsch berechnet oder wie auch immer. Und wir sagen, also pass auf, wir stellen es nur da. Also wir, wir zeigen einfach nur, wie es ist. Klar, man kann sich bei uns anmelden. Wir versuchen natürlich auch ein bisschen Transparenz da reinzubringen. Okay, wie funktioniert das lk-System? Weil Tatsache ist, früher war das lk-System relativ einfach zu verstehen, aber es war natürlich bis zu einem gewissen Grad ja, einfach auch nicht aktuell. Jetzt kommen da sehr, sehr viele äh, Variablen und Einflussfaktoren rein, dass, also das, dass wir das Ganze mit einem LK-Rechner halt dann schon darstellen. Dann kann man sagen, okay, was passiert, wenn ich jetzt den äh, schlage, was habe ich dann für eine LK? Weil, ähm, sagen wir mal, dass das ein Spieler äh, technisch völlig durchsteigt, also da muss man schon in Mathematik gut aufgepasst haben in der Schule, um, uh, um, um das zu verstehen. Um, aber es wird natürlich durch LK-Berechnungen, LK-Rechnungen und so weiter transparent dargestellt. Und wir sind schlicht und einfach die Ansitz, Ansichtsplattform für dieses System, sowohl jetzt, da, was Mannschaft als auch
0: äh, Turniere anbelangt. Ihr habt es auch schon angesprochen, immer wieder mal die Ranglisten. Welche Rolle spielen die Ranglisten? Würde ich sagen, die werden dadurch auf, auf Zukunft unwichtiger oder wird es weiterhin ein Parallel, eine Parallelexistenz von LK und Ranglisten geben und ist auch angestrebt?
1: Letzteres auf jeden Fall äh, wird es diese Parallelexistenz geben. Es, aus anderen Ländern sind Versuche bekannt, äh, das sozusagen zusammenzuführen zu einem System, das war dann meist nicht so von Erfolg gekrönt, weil einfach doch die die Belange und Interessen von den Spitzenspielern ganz andere sind als von den breiten Sportlern. Und ähm, wir hatten früher eine Ranges, die die so ein bisschen ähnlich wie dieses LK-System funktioniert hat, also nach dem Head-to-Head-Prinzip, das heißt die einzelnen Siege wurden bewertet und wir sind eben vor äh, fünf, sechs Jahren umgestiegen auf dieses runden Punktensystem, so heißt es bei uns, ähm, TRP, das heißt äh, so wie im Profibereich, je, je weiter man kommt im Turnier, desto mehr Punkte bekommt man. Und da haben wir natürlich auch sehr viel Zeit und Mühe investiert. Das System läuft auch gut und das wollen wir auch beibehalten. Und das ist eine ewige ähm, ja, Abstimmungsfrage oder, oder Diskussion eben auch, wie verhalten sich Rangliste und LK zusammen. Gerade an diesen Schnittpunkten, die du auch ganz am Anfang genannt hast. Also im hinteren Bereich Rangliste, dann Übergang zu LK. Wo ist, was ist dann das entscheidende Kriterium? Und äh, viele Spieler, auch im Seniorenbereich, treffen da ihre eigene Entscheidung, dass sie eher auf Rangliste gucken und sich dort vorarbeiten oder dass sie eben eher im LK-Bereich unterwegs sind. Und je nachdem, wie man sich da entscheidet, äh, muss man sich auch, wenn man es optimieren will, unterschiedlich äh, verhalten, was die Spiel, äh, Spielaktivitäten betrifft. Also wir werden beides parallel führen und sind aber gerade im Moment noch dabei, da auch die das besser zu verknüpfen auch die beiden Systeme, damit da nicht zu große Diskrepanzen dann herrschen.
0: Zum Abschluss vielleicht nochmal gerne einen Blick in die Glaskugel. Hans, wenn du dir irgendwie was wünschen könntest, wenn du die LK-Systeme, wenn wir uns in zehn Jahren uns wieder hier treffen würden, was glaubst du, wo ist da noch großes Entwicklungspotenzial, was könnte noch besser laufen und äh, wo siehst du da wo, wo, wo Anknüpfpunkte, wo du sagst, da sollten wir vielleicht nochmal rangehen? Oder, oder, bist bis alles zu deiner Zufriedenheit. Du, du, du blickst ein wenig in, in, in den Raum. Ich, ich da, <lacht> du nachdenken. Du, da lese ich was raus, dass, dass du, äh, nicht so viel Kritik im Kopf, mhm. sofort in den Kopf reinschießt.
2: Naja, sagen wir mal so, das LK-System ist ja, äh, es ist, ja von vorn bis hinten jetzt erstmal eine Erfolgsstory. Ne? Es gibt, es gibt sicherlich auch immer viel Kritik von den Spielern oder auch mal von den Vereinen oder, aber letztendlich, äh, am Ende des Tages schaust du einfach auf die Statistik und du sagst einfach, okay, wir haben angefangen mit null LK-Turnieren. Jetzt stehen wir irgendwie zwischen 5.000 und 6.000 LK-Turniere pro Jahr. Wenn ich mich nicht sehr täusche, es werden irgendwie so zwischen 150 und 200.000 Matches neu gespielt. Also das ist ein im Wettkampfsystem natürlich ein extremer Boom, wo alle natürlich irgendwo auch davon profitieren. Der Spieler, der macht es gerne, weil sonst würde er es nicht machen. Also er nimmt dieses Produkt gern an. Für die Vereine ist es ein wichtiges Finanzierungsinstrument mittlerweile. Das haben viele Vereine erkannt. Und äh, der DTB und auch die äh, Landesverbände sind, die schneiden sich natürlich auch ein Stückchen vom Kuchen ab, um das ganze Thema zu finanzieren, also das ganze Thema trägt sich auch, ähm, insofern ist das von vorn bis hinten jetzt erstmal eine Erfolgsstory. Äh, Tatsache ist natürlich, dass der Wettkampf an sich, an sich im Tennis, also Frau gegen Frau, Mann gegen Mann, dass das einfach eine erhebliche Relevanz hat und dass, dass das natürlich schon ein System ist, was die Leute bei der Stange hält. Ne? Und, ähm, eine Maßnahme war jetzt ja auch schon mal die LKs zu erweitern von 23 auf 25, sondern wir wollen natürlich möglichst viele Menschen. In, äh, dieses, äh, in dieses in dieses LK-System hineinbringen, dass die einfach genauso im Golf einfach Spaß an diesem Wettkampf haben. Da kann man natürlich schon hinten raus noch eine, eine bessere Ausdifferenzierung haben. Man kann die Hürden abbauen. Es ist für einen Amateurspieler nicht leicht, also der einfach nur Freizeitmäßig spielt sein erstes Turnier zu spielen. Da ist eine Hürde da. Ne? Da Hürden abzubauen, dass auch Leute, wo man sagt, okay, die die schaffen jetzt gerade mal ein paar Bälle hin und her zu spielen, aber dass man die trotzdem in dieses System in dieses System reinbringt, um ähm, einfach mehr und mehr Spieler zu haben. Also, wir wissen, dass momentan äh, wir haben 1,5 Millionen Mitglieder in, in Deutschland oder 1,4 und wir wissen aber auch ziemlich exakt, dass 500.000 Spieler und Spielerinnen von denen jedes Jahr eine wettkampfrelevante Spur hinterlassen. Also wirklich nur 500.000 davon, also ein bisschen mehr als ein Drittel, äh, spielen tatsächlich äh, wettkampfrelevant Tennis. Und Diese Quote zu erhöhen äh, und dafür das äh, LK-System zu nutzen das ist sicherlich ein Ziel und äh, da ist schon noch Luft nach oben. Also es wäre mal schön, wenn, äh, ja, wenn wir vielleicht mal sieben, acht, neunhunderttausend Spieler hätten, die tatsächlich äh, wettkampfrelevant Tennis spielen in diesem System. Und da ja, haben wir schon noch ein bisschen Weg vor uns. Aber wie gesagt, wir sind, wir sind absolut in der Kurve nach
0: oben und äh, das macht natürlich auch Spaß in dem System und wir machen in dem Bereich einfach weiter. Man merkt ja auch, wie sich die Tennisspieler damit beschäftigen. Das ist ja auch schon ein eindeutiges Kennzeichen dafür, dass es einfach berührt und interessiert. Also es wäre gewöhnlich schlimmer als wenn man sagen würde, ja, ja, dieser LK läuft so mit, habe ich seit Jahren nicht mehr reingeguckt, weiß gar nicht, was ich habe. Sondern das ist ja der exakte Gegenteil, sondern dass man da wirklich, dass es wirklich den Ehrgeiz, wie wir ja jetzt auch schon über die Zeit besprochen haben, extrem weckt. Fallen dir noch andere Herausforderungen ein, Felix?
1: Genau, also ich kann das nur vieles unterstreichen, was, was der Hans schon gesagt hat. Und ähm das ist vielleicht auch das, mit das größte Plus des neuen Systems, dass wir damit eine Grundlage geschaffen haben, auch weitere Spielerschichten zu erschließen oder andere ähm, Formate zu eröffnen. Also wir können jederzeit sagen, das sind jetzt nur so Beispiele äh, im Anfängerbereich oder im fortgeschrittenen Bereich. Wir machen ein Turnier, da spielt man gegen mehr als zwei Gegner an einem Tag, spielt aber vielleicht nur kurze Sätze oder sowas in der Art und werten die Spiele dann mit geringeren Faktor. All dieses, was eben oft kompliziert genannt wird äh, beim neuen LK-System, ermöglicht gleichzeitig eben auch die Bewertung jederzeit so genau einzustellen, wie wir es vielleicht brauchen für einzelne Spiele. Und äh, es gibt andere Formate wie ähm, äh, Team-Cups, also wo man zwei einzeln ein Doppel spielt oder solche Geschichten. Auch das ist im neuen System, wo wir Doppel- und Mixed werten ähm, deutlich attraktiver geworden. Also in dem Bereich haben wir noch ganz viele Möglichkeiten und auch eben genau diese Integration des des Jugendbereichs, des jüngsten Bereichs noch etwas mehr, des, des Anfängerbereichs, dass diese Hürden abgebaut werden. All das wäre wirklich wichtig, weil ähm, wir wollen da diese fließenden Übergänge haben. Also auch bei uns ist eben immer die Verortung, jetzt LK ist dann noch eher Wettkampfsport, also schon so in dem Bereich, wo die ambitionierteren Spieler unterwegs sind. Aber eigentlich soll so ein System für jedermann, jede, jede Frau äh, ähm, zugänglich sein und wirklich vom Anfängerbereich auch schon in die Wertung reingehen, weil gerade das motiviert ja auch Fortschritte zu schaffen, wenn man in diesem System seinen Fortschritt äh, gespiegelt sieht und ähm, ich glaube, da haben wir noch großes Potenzial, da auch so ein bisschen noch äh, weg von, dem Standard von der Standardklientel zu gehen, an die wir immer denken, an die, an die Vielspieler, an die Punktspieler, die eigentlich Tennis leben von morgens bis abends, sondern auch die, die erst reinkommen in dieses System. Also ich glaube, da haben wir noch viele viele Möglichkeiten.
0: Wunderbar, wenn das mal kein sehr, sehr schönes Schlusswort ist. Mit dem Blick in die Zukunft, das ist ja wie gemalt, möchte ich mich für Felix bedanken für, für diese schönen Worte. Und äh, ich bin mir sicher, dass viele Zuhörer, die unsere Folge jetzt angehört haben, über eine gute Dreiviertelstunde jetzt direkt zu meinem Bigpoint gehen werden und schauen, wo eigentlich ihre LK steht und wann, was sie noch wie wo machen müssen, um in der LK aufzuste aufzusteigen oder sie zu verteidigen. Also ich bedanke mich auf jeden Fall sehr recht herzlich bei meinen beiden äh, Gesprächspartnern. Mir hat es persönlich sehr, sehr viel gebracht. Also der egoistische Part ist bestens erfüllt worden. Und ich bin mir sicher aber auch, dass auch einige, die die meisten, will ich hoffen, Zuhörer wirklich Spaß daran hatten und jetzt schlauer aus diesem Podcast hervorgehen, als sie hereingekommen sind. Deswegen recht herzlichen Dank, Hans. Danke, hat Spaß gemacht. Und einen wirklich recht herzlichen Dank an den Felix nach Hamburg.
1: Danke, sehr gern.
0: Das war sie schon wieder, die neueste Folge von BTV Insight, dem Podcast des Bayerischen Tennisverbandes. Alle 14 Tage kommen wir immer dienstags auf den Markt und sind über die üblichen Streamingportale wie Spotify, Apple Podcasts Google Podcasts und was es da so alles gibt, zu abonnieren. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr uns hört, abonniert, einen Kommentar hinterlasst und Spaß habt mit BTV Zeit. Bis zum nächsten Mal und tschüss. BTV Zeit! TV
1: in